0: Nos Mémoires Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Dickes
1: Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de notre émission Nos Mémoires Une émission un peu spéciale parce que nous l'enregistrons dans un lieu prestigieux de la culture française. Nous sommes dans la maison d'édition des Belles Lettres dans le centre de Paris. Les Belles Lettres qui viennent de fêter leur centenaire. En effet, depuis 1919, les civilisations anciennes, les civilisations grecques, latines, mais aussi chinoises ou encore indiennes sont accessibles grâce à un immense travail de traduction et d'édition de textes. À ce jour, le catalogue des Belles Lettres recense plus de ouvrages, un catalogue bien évidemment unique couvrant de nombreuses disciplines, philosophie, religion, philologie, mais aussi sciences, la poésie bien sûr, le théâtre, mais aussi l'histoire de l'Orient à l'Occident. Et pour saluer ce travail et ce centenaire, eh bien, Storia Voce va vous proposer quatre émissions, une par trimestre, afin de mieux découvrir ses collections et ses travaux, bref, ses richesses. Et à tout seigneur, tout honneur, nous allons commencer cette série avec Homer. Homer qui est au centre d'un événement littéraire, j'allais dire mondial, puisque l'ensemble de son œuvre est désormais disponible en un seul volume. Hélène Monsacré, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes héléniste, vous dirigez les classiques en poche aux belles lettres, mais vous travaillez aussi chez « Albin Michel ». Tout au mer, une coédition Albin-Michel-Belle-Lettre, précisément. C'est ce qui vient de sortir et qui est disponible donc chez tous les libraires. Un ouvrage absolument monumental, hein, de plus de, de, de mille pages, avec l'Iliade, avec l'Odyssée, mais aussi, nous allons y revenir, euh, d'autres textes. Peut-être une question euh, très personnelle, Hélène Monsacré, puisque vous êtes héléniste, quel est le premier jour où vous avez rencontré Homère
0: ah, Ça remonte à très très loin. Je pense que j'étais enfant et que ma mère me lisait bien évidemment des légendes. Je crois que c'était chez Hachette, ces petits livres avec une jolie couverture un peu dorée. Hein Les légendes des grands héros de la, de la Grèce. Alors, euh, mon souvenir, je pense que c'est tout de même... Le cyclope. Le cyclope Eh oui, quand on a six ans et qu'on vous parle d'un géant cannibale qui n'a qu'un œil et qui, euh, en même temps, euh, est le gardien d'un troupeau, ça paraît déjà bizarre. Quand on vous parle d'un de ce héros grec qui s'est aventuré dans cette caverne pour son plus grand malheur et qui finit par sortir en s'agrippant au poil du, du bélier pour, pour pouvoir échapper aux, aux mains du cyclope. Voilà, c'est un souvenir qui marque.
1: Mmh. Alors, quelle est l'origine lo, de cette édition euh, Tout-Homère qui, qui rassemble, euh, qui rassemble donc les œuvres homériques mais aussi au-delà
0: l'origine, c'est une idée qui paraît très, qui est très simple en fait. Bon, cette idée, je l'avais depuis bien longtemps pour avoir moi-même il y a dans une autre vie été tra avoir travaillé sur l'Iliade et particulièrement sur l'expression des émotions. Et il est vrai que dès qu'on est familier du corpus homérique, c'est-à-dire les deux grandes épopées, il y a d'abord qui est on le sait plus ancienne que l'Odyssée pas de beaucoup, mais peut-être maximum un siècle, maximum. Et on sait qu'autour de ces deux grandes cathédrales, il y a tout un ensemble de textes, de légendes, de fragments, de, té de témoignages, etc., qui font partie du fond, du canevas qui est à l'arrière-plan de ces légendes qui parle de la guerre de Troie. Donc, mon idée, elle est, elle est simple. Elle était assez, je crois, comment dire, euh, c'est un peu témérité, hein, tout de même, de l'idée de, de pouvoir enfin réunir tout ce qui, de près et de loin, est rattaché à cette espèce d'univers homérique. Alors, une, un corpus très vaste, euh, qui est lui-même étiré dans le temps assez considérablement. Mmh. Hein. On sait qu'il y a dans la date du 8e, la fixation du texte, fixa que l'on connaît à quelques variantes près. L'Odyssée, c'est un petit peu après, mais pas tant que ça. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup d'autres textes qui, eux, ont été écrits sur le mode soit du, de l'épopée, c'est-à-dire ce sont des petites épopées ou des grandes, disparu, soit sous le, la, la forme de parodie mais toujours avec cette espèce de, de, de le style, hein, le style de l'épopée homérique, et puis aussi beaucoup de fragments, des fragments qui sont eux euh, plus évidemment plus tardifs, mais qui ont qui n'ont cessé pendant l'Antiquité d'être transmis parce qu'ils commentaient tel ou tel épisode, tel ou tel euh, euh, personnage, des deux grandes épopées.
1: Ce qu'on appelle les scolies.
0: Alors, les scolies, c'est encore autre chose. Les scolies, ce sont des notations oui. que des copistes, qui étaient souvent de vrais grammairiens notaient dans les marges des, des manuscrits. En disant ça, c'est pas possible. Par exemple, ça, mmh. c est, c est, ce sont les exemples les plus savoureux quand tel ou tel euh, scoliaste dit non là, vraiment il y a un problème, il n'est pas possible que euh, le, 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 le berger euh, ou le, le puisse venir euh, dire ça telle et telle chose à Ulysse, alors qu'on sait que trois champs plus haut, euh, la, la situation a été réglée. Vous voyez, donc il y a. Des notations sur la cohérence du texte, des notations, beaucoup de notations grammaticales. Et ça, c'est tout le problème de cette langue très savante de la, de, le, de la poésie homérique. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de discussions euh, sur un tel dit que euh, ce morceau devrait être ajouté là, mais peut-être que, au contraire, euh, il convient de, de, de le placer à tel endroit. Vous voyez, ce sont des commentaires qui, qui sont sont très utiles pour le spécialiste parce qu'ils donnent énormément d'éléments, un par rapport au texte et à sa transmission, et deux par rapport à, ce, parfois, pas toujours, des éléments de, qui, qui contextualisent, donc qui nous donnent des informations sur les représentations, les connaissances, mmh. les... C'est euh, plus qu'une
1: mémoire finalement du texte.
0: Si vous voulez, c'est la Bible oui. qui, avec ses... Euh, avec ses commentaires. Oui. Bon, les scolis, c'est ça. Euh, les, euh, votre question, c'était est-ce que, est que les morceaux que j'évoquais, ce sont les scolis Non. Parce que les scolis, c'est extraordinairement volumineux. Je, je ne veux pas dire de sottise, pas assez révisé, mais je pense que c'est des plusieurs dizaines de très gros volumes qui, à l'heure actuelle, ne sont édités dans leur exhaustivité euh, aux presses de Chicago. Je pense que c'est 20 volumes. Oui. Pour Homer, je parle. Oui. Je parle de Homer. Tous les, les grands textes ont également leur, leur leur scolie. Donc, si vous voulez, on n'a bien évidemment pas reproduit tout ça. On aurait été bien incapable. En revanche, on a effectivement, et ça, c'est Michel Casvis, qui est un, un grand un téléniste, un grand un grand linguiste c'est intéressant et, et plaisant de pouvoir signaler qu'il a été l'élève de Pierre Chantraine donc vous voyez c'est pas si anodin, qui lui a proposé une, 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 dans une trentaine de pages de nous de, de, de donner une, un petit peu une idée de ce que c'était que c'est Scoli mmh. voilà. les, les, les fragments auxquels je pense sont de au moins deux ordres pour ce volume. C'est au moment, ce que j'appelle le moment Homer, c'est-à-dire cette tradition de l'épopée qui se préoccupe de narrer les histoires, les légendes, les événements qui sont tous, d'une manière ou d'une autre, liés à la guerre de Troie. Il y avait une série d'autres épopées c'est ce que l'on appelle le cycle troyen. Je crois qu'il y en avait huit, d'après ce qu'on arrive à, à, à savoir. De ces huit épopées, il reste des petits morceaux. La première, c'est les chants cypriens. Et la dernière, ce sera les retours. Non, ça sera la télégonie, excusez-moi, après les retours. À l'intérieur des retours, il y a le retour particulier d'Ulysse, mmh. qui est toute une affaire. Donc, c'est ces épopées perdues, hein, dont on a des morceaux grâce aux, aux commentateurs, etc., qui n'ont cessé pendant, de, pendant toute cette période de l'Antiquité de, de rappeler ces choses-là, ces légendes-là, on les a Reproduites dans ce volume. C'est-à-dire qu'on ne les a pas reproduites, c'est une erreur de, de... Je me suis mal exprimée. On les a traduites et fait figurer en bonne place. Les fragments, c'est autre chose. C'est encore plus minuscule. Et on a parfois telle ou telle notation qui nous raconte que Ménélas ou Ulysse aimait beaucoup boire du vin, etc. Ou que telle... Euh, Étoile, ça c'est un très très beau passage, très joli fragment. Quand elle a, elle faisait partie des Pléiades et quand elle a observé ces massacres autour de la ville de Troie, non seulement les massacres, mais le sac de Troie, la, la ruine, la, tout ce qui a été dévasté, tous les crimes qui ont été commis, etc. Et toutes ces violences. Elle décide de se retirer, de, de s'éteindre, parce qu'elle est trop triste à contempler ce spectacle affreux. Mmh. Vous voyez, il y a donc des fragments, des témoignages, des morceaux d'épopée. Ça, c'est pour les, je dirais, les pièces diffuses, mais qui sont à l'arrière-plan et puis il y a aussi d'autres morceaux un peu plus organisés dont je peux vous dire un mot après ou maintenant.
1: Mmh. On, on, on verra après. Dans, dans les traductions, enfin dans l'idée même de traduction, il y a quand même un élément extrêmement important, euh, c'est une nouvelle traduction de, de l'Iliade. Voilà,
0: alors l'Iliade c'est une prouesse d'avoir retraduit l'Iliade
1: donc c'est pierre Judet de Lacombe. C'est pierre
0: Judet de Lacombe qui est un, un très grand héléniste et un, surtout un, enfin, bien sûr, un très grand connaisseur d'Homère. Parce que ça doit faire au moins 40 ans qu'il qu qu travaille sur cette poésie, qui est une poésie quand même très particulière, très, très compliquée, très complexe, magnifique. Et en même temps, euh, c'est très difficile la langue homérique. très archaïque. Elle est composée de beaucoup de, de choses, beaucoup de dialectes. En plus, c'est de la poésie, et elle est, elle est euh, enchâssée dans une sorte de, 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 de. Il y a ce maître, cet examen dactylique, qui est donc une contrainte supplémentaire. Il y a toute cette métrique qui, pour un traducteur, c'est une, c'est un feuilletage de, de difficultés. Bon, donc l'Iliade, c'est 16 000 vers. Ce, ce qui est énorme. L'Odyssée, c'est autour de, je crois, 12 000. Et ensuite, il y a d'autres pièces plus importantes. Il y a les hymnes homériques que nous avons. Alors, pardonnez-moi, je suis confuse. L nouvelle traduction de l'Iliade de Pierre-Jusé de Lacombe. À côté, et c'est une belle, euh, je trouve, une belle chose d'avoir pu faire cohabiter une traduction nouvelle qui est vraiment moderne dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'elle est
1: actuelle,
0: mmh. et de l'accompagner de la, de, de, de par une traduction très classique, très académique dans le bon sens du terme, qui est une, une, trad une traduction canonique, qui est celle de Victor Bérard qui a cent ans, la traduction en question, de l'Odyssée. Donc si vous voulez, c'était intéressant que deux très grands traducteurs, deux très grands hélénistes, cohabitent avec une, à peu près une, un siècle d'écart, parce que dans les deux cas, on voit la, la, la tâche du traducteur est extraordinairement bien illustrée par ces deux versions. Mmh. Mmh.
1: Quels sont les... les les plus anciennes versions que nous ayons euh, du, du, du texte
0: Alors, je, je, votre question n'est pas si, pas si facile d'y répondre. Qu que, quand vous me dites version, vous voulez dire Version,
1: c'est-à-dire les premiers textes que nous ayons euh, et qui racontent donc à la fois l'Iliade et l'Odyssée, euh, euh, ils ne datent pas du 8e siècle avant Jésus-Christ.
0: Bien, bien évidemment. Alors, c'est difficile parce que vous le savez, autour du 8e siècle, intervient un événement absolument fondateur et décisif, c'est l'écriture. Pour les Grecs. Pour la... Donc, on sait qu'une tradition orale qui existait déjà auparavant, qui est très certainement la matrice de ces grands poèmes qui racontent la guerre de Troie, etc., était à l'œuvre. Que... Autour du 8e, une série de poètes, d'aides, peut-être plus talentueux que d'autres, une école, c'est pas le mot qu'il convient d'employer, mais plutôt un groupe, etc., se constituent pour mettre en place une version qui est à peu près celle que nous lisons, nous, 30 siècles plus tard. Cette version. Hein? bien évidemment elle 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 est transmise et c'est autour du 6 plutôt tout au siècle que on commence à la à sérieusement la la l'éditer mmh. comme un éditeur fait en la mettant par écrit mais c'est le travail des poètes alexandrins donc on continue à, à descendre on est autour du 3 siècle avant notre ère qui eux sont des grammairiens des linguistes et qui réellement fixent le texte. Quand je dis fixe en matière de poésie homérique, c'est un mot qui ne devrait pas être prononcé parce que précisément, il y a beaucoup de variantes, il y a beaucoup de, de débats sur la transmission du texte, l'établissement du texte. Mais grosso modo, ce que nous lisons aujourd'hui, on, on sait que ça a été arrêté autour du IIIe siècle. Ensuite, il y a toute cette question extraordinairement complexe et une aventure Très difficile à, à raconter, c'est celle de la transmission. Les papyrus, les manuscrits, etc., etc. Donc, pour vous répondre, les plus anciens manuscrits que nous possédons, notamment de l'Iliade, sont des manuscrits byzantins, parce que, à l'inverse des savants ou des lettrés, on va dire, chrétiens, qui eux ne s'occupent pas du fond païen de grec ou latin, les, les savants et les érudits byzantins n'ont cessé de travailler sur ces textes, de les amender, de les éditer, etc. Donc le manuscrit sur lequel on commence à réellement euh, pouvoir parler d'une édition de mer, c'est un manuscrit du Xe siècle et qui vient euh, du monde byzantin. Mmh. Mais ce qui est intéressant, et comme ça j'ai fini <rire> cette présentation très très sommaire, c'est que la première édition, sous forme de livre de, des deux poèmes, est, elle est faite à Florence
1: au XVe siècle, siècle mm. à
0: la fin du XVe siècle. Vous voyez que la Renaissance, c'est vraiment euh, le mot, le, le, c'est un mot qui a, mm. qui a beaucoup de sens.
1: Alors, ce qui m'étonne dans ce que vous dites, c'est que vous, vous évoquez pierre Judet de la Combe qui a travaillé pendant 40 ans sur ce texte. Peut-être pas absolument... sur l'Iliade. Hein. Mais, <rire> enfin, mais enfin, en tous les cas, sur, le, sur les mondes homériques, euh, il y a ces processus de transmission, de, de, de traduction. C'est une œuvre inépuisable, euh, l'œuvre homérique.
0: Écoutez, moi, bien sûr, je vais vous répondre oui. Mais regardez ce qui se passe depuis donc... On ne va pas faire de l'archéologie euh, euh, et remonter bien loin. Mais enfin, c'est extraordinaire de voir que je suppose vous, je suppose vos enfants, je suppose vos parents. Déjà, donc, restons sur trois générations, donc au XXe siècle. Tout le monde connaît oh un mer. peu mmh. de choses. Actuellement... Et je ne suis pas spécialiste, franchement. Hein. Euh, les séries télévisées, les films, le théâtre, la musique, le, le, il y a une espèce de, de, de recrudescence, me semble-t-il. Regardez cette année 2019, la grande exposition du Louvre, euh, Lance, euh, le festival d'Avignon, pour ne citer que deux événements vraiment euh, importants, euh, euh, très oui. importants. Paf, on est sur Omer. Hein mmh. Avignon, c'était l'Odyssée les bandes dessinées les, les... enfin c'est extraordinaire la vitalité de cette poésie, de cet ensemble de mythes, d'histoires de légendes, mais aussi parce que c'est ça qui, je crois est le plus important, pas que mmh. si vous me permettez de parler ainsi pas que les légendes, le cyclope euh, voilà. c'est aussi tout ce que cette poésie si forte, si puissante suscite en nous
1: c'est parce qu'elle est intemporelle.
0: Je pense qu'elle l'est. Elle, elle en fait la démonstration, en tout mmh. cas. Pourquoi continuons-nous à aimer lire ces aventures, à, à aimer souffrir avec euh, Hector ou avec Andromaque, à, 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 à être ému, absolument bouleversé quand on lit cette réconciliation entre Priam, le vieux roi de Troie. Cette ville qui va être détruite, cette ville d'un âge d'or, euh, cette ville de piété, cette ville de richesse, beaucoup l'or est toujours euh, évoqué quand on parle de la cité de Troie, et qui vient se prosterner au pied du plus grand des guerriers grecs qui lui a tué beaucoup de fils. Parce que, bon, avec la richesse de Troie, il y a aussi la richesse... Euh, <rire> d'un palais et mmh. donc Priam avait je crois 50 fils etc donc euh, Achille lui en, euh, lui en a tué un bon nombre et quand on voit cette scène qui va clore quasiment l'Iliade c'est absolument magnifique c'est la violence qui est non pas dépassée au sens oublié mais qui est euh, ces deux personnes se retrouvent et ces deux personnes se rencontrent, c'est-à-dire qu'il y a un vieil homme, il y a un jeune héros. Bien évidemment, le poète dit que l'un voit dans l'autre soit le fils qu'il vient de perdre, Hector, soit le père qu'il a laissé en Grèce, Pélée, mmh. père d'Achille, que les deux sont émus aux larmes, qu'ils partagent d'ailleurs leur, leur, leur rencontre dans le dans les larmes, et, et c'est un moment sublime. Mmh. Je pense que, peu importe la date, mmh. vous voyez mmh.
1: ça, Vous avez vous-même travaillé, vous, vous avez publié un livre qui s'appelle « Les larmes d'Achille hein, », les larmes qui sont généralement associées à la faiblesse féminine, vous montrez pourtant qu'elles sont bien présentes dans l'univers masculin euh, homérique. C'est un livre qui a été réédité dans la collection de, de poches des, des éditions du félin. Je pense qu'il est important aussi de rappeler que euh, l'Iliade ce n'est pas la guerre de Troie c'est avant tout la colère d'un homme la colère d'Achille
0: voilà alors on parle de la colère d'Achille et après peut-être je répondrai à, à ce que vous disiez des larmes oui ça c'est fascinant et là également on ne peut que s'étonner admirer l'extraordinaire invention qui est là dès le premier mot de ce poème qui a près de 30 siècles c'est une histoire de colère et cette colère on a l'impression, nous lecteurs même si on n'est pas très très euh, savants pour avoir simplement un peu entendu justement, euh, que ce soit les lectures d'enfants et les mythes qui nous, qui nous habitent euh, toujours, que la guerre de Troie a duré 10 ans D'accord, mais l'Iliade, c'est deux mois, 50 jours à peu près. C'est-à-dire que, ça veut dire que ces guerriers s'affrontent depuis 9 ans et presque 10 Et que cette colère, c'est ça que le poète décide de chanter. Mmh. De chanter, non pas nécessairement pour euh, la louer, pour la, pour la célébrer, mais c'est surtout cet événement qui fait que... Le plus grand héros est assailli par la violence. Pourquoi Parce qu'on lui a fait un affront. Il a perdu son honneur. On lui a volé sa, son butin, sa captive. Et il entre en colère, comme on pourrait dire. Il entre en guerre ou il entre en transe, comme vous voulez. Et, et ça, c'est magnifique. C'est une trouvaille extraordinaire qui ramasse... Bon, 16 000 vers, c'est long, mais quand même, qui ramasse sur quelques semaines l'ultime affrontement, mmh. lequel va enfin pouvoir se dénouer, c'est-à-dire les Troyens vont être définitivement euh, anéantis. Pourquoi Parce que justement, il y a cette colère. Et c'est cette colère qui explique qu'au bout d'un moment, les dieux, chacun étant, comme vous savez, euh, les, ils sont divisés. Il y a ceux qui soutiennent les Troyens, et ceux qui soutiennent les Grecs. Au bout d'un moment, le dessein, la volonté, le projet de Zeus va finir par s'accomplir. C'est-à-dire que Thétis, la mère d'Achille, va le convaincre de donner à son fils cette, 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 bon, l'occasion d'assouvir sa colère, c'est-à-dire de mourir. Mmh. Mais la, la cité sera tombée. Mmh. Donc c'est une chose très, très, très extraordinaire. Les larmes d'Achille, alors Les larmes, ah mmh. oui Eh bien, justement, dans cette cité, dans ces deux armées en vis-à-vis, en il y a peu de femmes. Les femmes, on les trouve plutôt dans la cité de Troyes, ce qui est une, assez normal. Il y a de très belles figures de femmes, magnifiques. Là aussi, Andromaque, c'est magnifique. Ce couple Hector-Andromaque. Qui ne se souvient de ce, de ce, de ce, de ce morceau de, de, de poésie de Baudelaire Andromaque, je pense à vous. C'est magnifique. Quand elle pleure en riant. Parce que le petit, son petit enfant, Astianax, est tellement affolé de voir son père tout, tout resplendissant dans son armure euh, qui, qui étincelle de mille feux, avec le, 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 le casque qui bouge et le cimier, vous savez, les, les, mmh. bon, qui, 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 qui l'effraie, le, le, qu'il se met à pleurer. Et sa mère le reprend dans ses bras. Et elle rit de voir la réaction de l'enfant. Hector aussi rit. Mais il pleure en même temps. C'est toujours cette idée de cette préfiguration de ce qui va se, se produire. Donc les larmes, je, 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 me suis, je me suis égarée chez les femmes de Troyes, mais c'était très intéressant de voir que dans ce monde de super-héros, l'émotion, la sensibilité, l'expression du sentiment sont non seulement pratiqués, si je puis dire, mais sont valorisés. Autrement dit, un grand guerrier pleure. Et d'une certaine manière, celui qui est le plus grand de tous, c'est Achille, et celui qui pleure le plus, c'est Achille. C'est-à-dire que ce qui était intéressant dans ce travail, et ça nous, ça nous ramène à, à, à la beauté aussi de, de, cette, de cet ensemble poétique, c'est de montrer que les valeurs qui se sont très vite, dès le Ve siècle, même probablement un peu avant, installées dans, entre le monde de, des hommes et le monde des femmes, eh bien, quand on est un héros de l'envergure des Grecs qui font le siège devant Troie on se doit de pleurer. Parce que la guerre c'est la source la plus inépuisable de souffrance et de pleurs donc l'Iliade ça n'est pas la valorisation euh, du courage euh, absolument ça n'est pas euh, euh, l'éloge de la violence et de la force qu'elle soit musculaire ou du courage c'est le fait de malgré tout faire son je presque dire ça de manière un petit peu triviale son travail de champion tout en sachant que c'est la mort qui est au premier plan, la, celle que l'on va donner, celle que l'on va recevoir.
1: C'est euh, une morale il, y a, il existe une morale homérique
0: Alors moi je pense que non, et je pense qu'au contraire, et ça Pierre Judé Lacombe le dit très bien, <coughs> le montre très bien dans sa traduction, d'autres comme Heisman aussi, justement la, la très grande force de cette poésie c'est qu'il n'y a pas de morale l'Iliade n'est faite, mais il n'y a pas que l'Iliade dont on va parler aussi, n'est faite que de contradictions que de transgressions cette, cette colère là justement qui démarre le poème c'est quelque chose de un événement inouï enfin bon c'est a priori hein, c'est pas, pas absolument noble hein. et la morale, si vous voulez, à toute force, qu'on en décèle une, évidemment, c'est d'être courageux, d'être un guerrier, euh, de sacrifier sa vie pour euh, suivre, euh, défendre l'honneur des Grecs qui a été bafoué puisque... On est venu leur, leur enlever une de leurs principales princesses, la femme de Ménélas. Mais c'est pas une morale. C'est, je dirais plutôt que c'est quelque chose qui est de l'ordre de la conception esthétique, c'est-à-dire que le grand guerrier Achille avant tout, mais les autres, les, les Troyens de la même façon, c'est que pour se ménager un grand, une grande réputation, il doit accomplir de grands exploits et que c'est cette condition-là qui fait qu'on continuera à se souvenir de lui parce qu'on va pouvoir chanter et là vous retombe, nous retombons sur cette extraordinaire conception de l'épopée c'est-à-dire c'est la mémoire des hauts faits que nous chantons ou que, ou que nous nous entendons donc j'accomplis de très grands exploits pour me ménager une gloire impérissable. Ce qui fait qu'on ne m'oubliera pas. Donc, ma vie de jeune sacrifiée dans la fleur de l'âge prend du sens, parce que je l'ai offerte au nom d'une sorte d'idéal, si vous voulez. Mais ma réputation, ma renommée, ma célébrité vont continuer d'être chantées, parce que précisément, j'ai accompli ces exploits. Mmh. Et ça, c'est l'épopée qui permet que le système dans son ensemble fonctionne.
1: Alors, il y a un paradoxe chez, dans, dans l'Iliade. Au fond, c'est un monde surnaturel. On vit, c'est une comédie humaine et divine à, à la fois. Mais au-delà de la mort, il, il n'y a rien. Et c'est ce que vous venez de dire. Au fond, c'est le souvenir qui mmh. crée l'immortalité.
0: Oui, et l'immortalité, c'est la parole poétique. C'est ça. La muse, vous savez que dans les deux grand poème, mais dans les autres, dont on va peut-être dire un mot ensuite, on la trouve toujours, cette puissance tout à fait supérieure. La muse, elle instille dans une bouche humaine, celle du poète, après ce sera, on pourrait dire, la main, hein, qui écrit, des paroles qui sont divines, c'est-à-dire c'est la mémoire qui est transmise et qui est donc qui est chantée, qui est compter aux êtres humains qui l'entendent.
1: Hélène Monsacré, je voudrais euh, passer à Ulysse, évidemment à l'Odyssée, parce que euh, nous avons beaucoup évoqué euh, euh, l'Iliade. Euh, c'est euh, Eva Cantarella qui présente euh, euh, l'Odyssée, et elle dit que Ithaca au fond, c'est la, la naissance du droit, que Ulysse, le retour d'Ulysse, c'est le retour au fond de l'ordre. Oui.
0: Alors, c'est le retour de l'ordre, mais ce qui est formidable dans l'Odyssée, c'est que, comme on le sait, Ulysse a eu de multiples occasions de, 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 ne, de ne pas rentrer chez lui. De choisir de vivre soit chez Calypso, soit chez Circé. Dans les deux cas, on lui propose l'immortalité, il préfère rentrer chez lui Ithaque c'est une petite île de, une toute petite île c'est l'île des chèvres c'est pas, pas un grand royaume ça n'est pas la cité de Troyes c'est encore moins euh, euh, un lieu magique où, où on est immortel donc il rentre et il remet d'aplomb une société qui était effectivement troublée une société dans laquelle l'ubris, la démesure, la, 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 la transgression étaient monnaie courante. Bon. Et Ulysse, les, les spécialistes, les savants le, le, le montrent, notamment Eva Cantarel, qui est une grande juriste, qui a écrit ce très beau livre qui s'appelle Ithac, ou La naissance du droit montre qu'après le massacre des prétendants, après la punition et même l'exécution des serviteurs euh, malhonnêtes qui ont fait le jeu des prétendants, qui ont été absolument euh, euh, déloyaux et plus encore, ceux-là sont exécutés. Les, les servantes, qui elles euh, étaient également euh, déloyales, qui couchaient avec les prétendants, qui trompaient euh, Pénélope, sont pendus, ils sont pendus comme des petits oiseaux là sur un fil, c'est une image magnifique. Mais certains ne sont pas punis. Pourquoi Parce que ils ont, ils se sont de fait mal comportés, mais sous la contrainte. Mmh. Et c'est là que Eva Cantarella et d'autres montrent que on passe, on est en train de passer d'un système de la vengeance familiale le roi qui rentre chez lui, qui, qui fait le, le, la loi, mmh. a une forme de, 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 de prémisse du droit où on va juger que ce qui a été l'écart, le, 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 le forfait, l'acte le, le, mauvais qui a, qui a été accompli sous la contrainte pas, ne, ne relève pas du même régime de, de justice ou de punition. Autrement dit, on est responsable des actes que l'on fait soi-même et ceux que l'on vous oblige à accomplir, eh bien, on doit les apprécier et les juger différemment. Voilà. C'est un petit peu aussi euh, ce passage d'une société familiale euh, aristocratique où chaque seigneur fait la loi sur son domaine, à probablement l'établissement de, euh, des, 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 des premiers éléments du droit.
1: Hum. Alors il y a une autre question que je, je voulais vous poser sur Ulysse. Euh, Ulysse, est-ce que Ulysse est le symbole de l'émancipation euh, d'un homme qui veut sortir au fond de la tutelle divine
0: ah, C'est une question... Très compliqué. Magnifique, mais très difficile. Alors, sans doute, sans doute, parce qu'enfin, Ulysse. Est le... Ce
1: qui est paradoxal dans un monde quand même qui est très religieux.
0: Oui, pas tant que ça. Regardez, oui. on fait deux secondes un écart vers l'Iliade et on revient à l'Odyssée. Dans l'Iliade, les dieux, bien sûr, sont très puissants, mais ce sont en même temps des marionnettes. Il y en a même une, Aphrodite, qui trouve le moyen d'aller sur le champ de bataille, se faire blesser au poignet, qui revient en pleurnichant, euh, se mettre dans les jupes, de, enfin pas les jupes, mais au pied de son père, en lui disant « Regarde, on m'a fait du mal. » Et Zeus lui dit « Mais enfin, ma fille, il ne faut pas aller sur le champ de bataille. » Ils sont toujours en train de se, se chamailler entre eux. Ils ne prennent pas un parti... Euh, ils, Ils sont très fixe. humains au fond. Ils sont tout à fait humains. Zeus, c'est celui qui avant tout ne veut pas décider. On le voit bien tout au long de l'Iliade. Bon bref. Et dans l'Odyssée, c'est un peu la même chose. Il y a Poséidon qui poursuit Ulysse de sa colère. Euh, alors, ça en tout ça enclenche des, des, des naufrages, des tempêtes, des, des vents atroces qui, qui, chaque fois, le ramènent loin de, de sa patrie. Mais, simplement, au bout d'un moment, et ça, c'est le début, tout début de, de l'Odyssée, Athéna dit « Bon, maintenant, ça, ça va, il a suffisamment euh, erré, souffert, on pourrait peut-être le faire entrer chez lui. » Donc euh, je ne pense pas que les... c'est ça qui est beau aussi dans ces poèmes, c'est qu'il n'y a pas une, une, une sorte de, de piété si, euh, si si forte. Bien sûr qu'il est il est très important de respecter les les les, les dieux, de leur faire des sacrifices, d'obéir à leurs ordres. Ce qui se passe, par exemple, quand Ulysse va faire un repérage, laisse ses compagnons en leur disant surtout vous ne mangez pas. Les bœufs sur cette île, parce que ce sont des vaches sacrées qui appartiennent à Apollon. Alors on ne touche pas, ils ont tous faim, tout ça. Bon, mais on ne touche pas. Bien évidemment, quand il, en, quand il re rentre euh, ses compagnons ont festoyé. Bon, c'est très 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 étrange ce passage, parce que les, les morceaux de viande se mettent à gesticuler, à beugler. Enfin, c'est quand même très très très. C'est magnifique. Bon, il faut obéir aux dieux. Il faut leur faire des sacrifices. Moi, j'ai envie de dire que Ulysse sait qu'il a une alliée mmh. indéfectible, c'est Athéna, et que voilà, il, il s'accommode de ça. Mmh. Pas ah. très, je ne vois pas une, une très grande... Moi, je le pense assez libre.
1: Mmh.
0: Il est rusé, même avec les dieux, il ruse tout le mmh. temps. Mmh.
1: Et pourtant, et... dans votre introduction, vous... Euh... Euh, vous pensez que Pénélope, finalement, est plus rusée qu'Ulysse
0: C'est-à-dire, je ne sais pas si on peut dire qu'elle est plus rusée, mais elle est quand même incroyablement... Euh, c'est une pirouette, c'est une chute splendide, là aussi. C'est une invention incroyable. On parlait des, des inventions de mais et des retournements. Là, là c'est la même chose. Mmh. Quel, quel, ben c'est absolument... Euh, magnifique de subtilité et d'humour c'est dire c'est l'arroseur arrosé au fond, mmh. Ulysse qui ne cesse du début à la fin, dans les aussi, mais beaucoup moins, il est plutôt un grand guerrier, dans l'Odyssée il est une espèce de menteur d il est menteur comme un arracheur dedans il passe son temps à, à dire des trucs tu... bon, qui sont très savoureux parce qu'il y a toujours une lecture que l'on peut faire euh, si l'on connaît l'Iliade ou si l'on connaît même les autres aventures de, de l'Odyssée, euh, il joue avec ça. Mmh. Euh, donc, il ment du début à la fin. Il finit par retrouver son foyer, son palais, faire le, euh, le ménage, si je puis dire, massacrer les traîtres, rétablir l'ordre. Et voilà que son épouse, qui est donnée comme ce modèle absolu de la fidélité, de la, de la vertu, etc., ce qu'elle est, mmh. lui tend un piège ultime, parce qu'elle veut être assurée que c'est bien lui. Et elle lui fait croire ce que tout le monde sait, que son lit a été déplacé. Or, ça n'est pas possible. Si son lit a été déplacé, c'est qu'on a coupé l'olivier dans lequel il avait euh,
1: était taillé, sculpté, mmh. etc.
0: Mmh. Donc, elle est d'une certaine manière, elle a le dernier mot mmh. de, de la ruse. Mais on peut y voir un clin d'œil, c'est-à-dire à la fois le signe qu'elle est la vraie reine, c'est-à-dire très clairvoyante, très prudente. Donc, elle se méfie, donc elle joue bien son rôle. Et d'un autre côté, peut-être y a-t-il, ce qu'on peut penser quand même assez, assez aisément, un jeu là-dessus. Mmh. C'est-à-dire, au dernier moment, c'est un coup de théâtre, encore mmh. une fois.
1: Alors, nous arrivons euh, peu à peu, Hélène Monsacro, au terme de cette émission. Peut-être deux dernières questions. Euh, vous avez, euh, vous êtes entretenu avec euh, Heinz Wiesmann euh, dans la postface de cet ouvrage Tout Homère, donc Homère la poésie au carré, et Wiesmann montre bien euh, qu'il y a euh, chez Ulysse cette Tension entre le rester chez soi et le euh, aller ailleurs. Et d'ailleurs, euh, Eva Cantarella évoque le fait que Ulysse revient, mais il prévoit de repartir une dizaine d'années plus tard.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'Odyssée, donc l'Odyssée, comme vous savez, l'Odyssée, c'est le nom d'Ulysse. Odisseuse, c'est Ulysse. Donc, l'histoire d'Ulysse, qui est cette épopée-là, que l'on en français on, on nomme « Odyssée », qui est d'ailleurs devenu un nom commun, une hein, espèce d'errance de, sans cesse répétée. Certes, il parvient à rentrer chez lui, mais ce qui fait son identité, ce qui fait qu'il est cet homme Unique, cet homme qui, 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 qui s'adapte à tout, qui supporte, qui trouve des moyens de, 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 de s'en sortir, C'est parce qu'il a voyagé, c'est parce qu'il a fait des expériences extrêmes et parce qu'il s'est, d'une certaine manière, ouvert aux autres. Donc ça, c'est le voyage, mais c'est aussi la rencontre d'autres mondes, d'autres personnes, d'autres systèmes. Et c'est ça aussi... L'Odyssée, c'est-à-dire l'ouverture aux autres. J'aurais dû signaler que l'hospitalité, qui est une des plus belles leçons de l'Odyssée à mon, à mon avis, et qui est d'ailleurs très, très régulièrement rappelée, c'est une, une règle imposée par... Dieu.
1: On offrait des cadeaux aux personnes qu'on recevait.
0: Oui, mmh. mais on accueillait mmh. déjà. Mmh. Et c'est beau cette idée de l'identité qui est euh, quelque chose qui se construit par les expériences, par les rencontres, par les voyages et par le retour à soi. Mmh. Et euh, l'Odyssée, c'est aussi une forme de retour à soi-même. Mmh. Il a, il a fait des choses invraisemblables cette Ulysse alors quand vous dites il sait qu'il va repartir c'est parce qu'effectivement un, un dieu lui dit que lui a dit qu'une fois qu'il serait rentré il devrait à un moment de sa vie repartir repartir je, faire l'expérience de niveau de la mer donc c'est cette Permanente évocation, je crois, des, des, des rencontres, des voyages, des aventures, des, de, 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 de cette multiplicité d'expériences. De, et c'est ça que je pense aussi, qui en dehors, au-delà du merveilleux et de toutes ces, ces histoires, quand même magnifiques, bon, Circé, euh, euh, les sirènes, etc., nous touchent, nous touchent terriblement. Parce que mmh. qu'est-ce qui est plus moderne que ça
1: mmh. Quel est votre personnage préféré de l'Odyssée et de l'Iliade oh. Si vous deviez en retenir qu'un seul pour terminer cette émission
0: un seul, non, pour chaque épourgé Oui Alors peut-être, j'ai parlé de l'hospitalité Peut-être je parlerai d'Eumée. Puisque si je vous dis Ulysse euh, Vous allez dire Oh là là, bon euh, Tout ça est très <rire> convenu euh, Même si j'aime beaucoup Ulysse Eumé, c'est un Personnage très important Que l'on voit tout au, tout au début Mais pas plus que ça Mais surtout à partir du moment où Ulysse rentre et vous savez qu'il va se déguiser en mendiant, qu'il va endurer encore plein, plein, plein d'Avani, qu'il va être maltraité jusqu'au moment où, enfin, il rétablit l'or. Et Eumet, c'est une sorte de cyclope à l'envers. Ça, j'aime bien, cette, cette, ce parallèle. Mmh. Eumet, lui, bon, le, le cyclope polyphème, il, euh, il a des brebis. Eumet, il a une porcherie. Il habite sur le côté le plus aride d'Itaque. Et bon, il a sa cabane. Quand Ulysse arrive, mon tout, tout un défiguré, en méconnaissable mmh. en guenilles, il est accueilli magnifiquement par ce brave type qui l'accueille, qui le fait entrer, qui le nourrit, qui lui dit mais qui es-tu, d'où viens-tu, etc. Et Ulysse, bien évidemment, se méfie, lui raconte une, une histoire à dormir debout, etc. Et, et pourquoi je dis que c'est l'anticyclope Parce que c'est presque terme à terme la même chose. Chaque fois que euh, Ulysse va reconquérir, euh, va, va plutôt avancer sur le chemin qui va le conduire, jusqu'à son palais, donc du plus sauvage, la porcherie, au plus civilisé, entre guillemets, le palais. Eumé va être à son côté et va, chaque fois, ce seront des étapes qui, qui je crois, on peut interpréter euh, au prisme de la question de l'hospitalité, mmh. qui est évidemment, terme à terme, l'inverse euh, de ce qui se passe chez le cyclope. Mmh. Voilà, donc Eumé
1: et dans l'Iliade donc on aura oh, bah dans bien évidemment non. Achille Alors, dans
0: l'Iliade même si c'est pas original moi mon, mon héros préféré c'est Achille et
1: Achille. bien merci beaucoup euh, Hélène mon sacré donc tout Homère, une coédition Albin euh, Alban Michel pardon et euh, les belles lettres je voudrais aussi euh, citer hein, dans la collection très connue euh, des que sais-je aux presses universitaires de France une réédition d'Homère de Jacqueline de Romy donc euh, de, de l'Académie française et les belles-lettres ont réédité plusieurs textes inédits, euh, pardon, ont édité plusieurs textes inédits de Jacqueline de Romilly, Magie et rhétorique en Grèce ancienne. Donc, c'est un ouvrage qui vient euh, de euh, paraître. Merci beaucoup, Hélène Monsacré. Merci à vous. Chers auditeurs, je vous remercie pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Storia Voce.